1: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
2: La Soap Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
3: Sophie Du Rocher.
4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien dans le milieu culturel international, en tout cas américain. La grosse nouvelle des 24-48 dernières heures, c'est cette information que la marque de vêtements Adidas a pris la décision de rompre sa collaboration avec le rappeur Kanye West, donc mieux connu sous le nom de Ye. Tu sais, avant il y avait les Yo. Maintenant, il y a les « yé ». Alors, « yé » a tenu des propos sur les médias sociaux euh, antisémites. Puis des fois, quand on dit « bon, tel, un tel a tenu des propos antisémites, des propos islamophobes », des fois, ça peut se discuter, c'est une question de point de vue. Dans ce cas-là, il n'y a aucune discussion possible. Il a dit qu'il allait s'attaquer aux Juifs. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc Adidas, qui avait une collaboration avec lui pour une euh, ligne de vêtements, a décidé de se retirer. et ne veut plus rien savoir de Ye et de la marque Yezi. J'avais envie de savoir euh, quel était le lien justement entre des artistes qui posent des gestes répréhensibles et des compagnies qui, elles, tiennent à préserver leur image de marque. Donc, pour en parler, Julien Neveu-Villeneuve, qui est directeur chez TACT et expert en relations publiques. Monsieur Neveu-Villeneuve, bonjour.
5: Bonjour, madame Zurochie.
4: Comment allez-vous?
5: Ben, ça va très bien, vous?
4: Oui, ben moi, ça va très bien. Vous qui êtes expert, donc, en relations oui. publiques, vous êtes habitué à gérer ce genre de situation-là où une compagnie paye le gros prix pour être associé avec une grosse vedette et faire des gros profits. Euh, comment on réagit quand la personne à qui on verse des millions de dollars et qui nous rapporte des millions de dollars fait une grosse connerie
5: bien, bien, Vous êtes vous bien ça fait partie de notre travail. On est appelé autant des fois à être du côté de l'entreprise qui fait une connerie, comme oui. vous venez de dire, oui. ou à être du côté du commanditaire du partenaire. Euh, puis Dans les deux cas, ce n'est pas le même genre de, de travail qu'on fait, mais mettons-nous aujourd'hui dans la peau du partenaire du commanditaire, Adidas oui. <rire> dans ce cas-ci. Euh, ben écoutez, quand une situation comme celle-là arrive, il euh, y a beaucoup de questions à se poser. Puis, des fois, ce n'est pas aussi simple. Vous le disiez bien en début d'émission, hein, euh, des fois, il y a une zone grise, ce n'est pas clair. On peut Les propos laissent interprétation. Dans un cas comme celui dont on parle en ce moment avec euh, Kanye West et, et Adidas, il n'y a pas de zone grise. Il y a vraiment des propos très clairs antisémites. Et nous, ce qu'on dit aux entreprises avec qui on travaille, c'est que lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation-là, vous devez vous retourner vers vos valeurs d'entreprise. Ah. Nous, le, comme entreprise, est-ce qu'on accepte d'être associé à un artiste, à un partenaire qui tient des propos comme ça? Est-ce mm. que c'est compatible avec nos valeurs comme entreprise? Si la réponse est non, ben vous êtes mieux rapidement, puis on pourra en parler si vous voulez, mais rapidement prendre position sur cette question-là. Euh, vous pouvez décider d'essayer de faire changer le comportement, de convaincre l'artiste de faire des excuses, ou, et, et c'est souvent c'est la décision la plus prudente, ben vous pouvez décider de vous retirer, comme l'a fait Adidas. Oui.
4: Alors là, le mot clé, j'imagine, dans ce que vous venez de dire, c'est le mot rapidement. Euh, dans le cas de Kanye West, le problème, c'est que ces propos-là, bon, dans ce cas-ci particulier, il s'attaquait euh, aux Juifs, mais c'est pas exact. la première fois qu'il a des comportements erratiques. En, en, en fait, bon, on sait qu'il a un, un problème, euh, il est bipolaire, donc, mais il mm -hmm. faut pas non plus lui lancer la pierre parce qu'il a un problème de santé mentale. Euh, mais il reste que euh, Kanye West est comportement erratique. C'est pas la première fois. Si je google ces deux, ces trois mots là, <rire> et je vais en avoir plein, plein, plein là d'incidents où, où il a fait preuve de mauvais jugement. Alors est-ce que c'est pas en amont, les compagnies devraient se tenir loin des gens qui ont un historique de faire des grosses conneries à répétition?
5: Oui, ben, vous avez un, un bon point. Euh, Ce n'est pas la première fois. Là. Ouais. Si les gens s'amusent à la maison puis ils vont googler, là, ils vont voir une, une pelletée d'exemples. Euh, de plus en plus, on voit des... Euh, et ça se passe au Québec, pas simplement à l'international... On voit des entreprises, des maisons de production, des maisons de disques même, qui vont mettre dans leur contrats avec leurs artistes des clauses de comportement ou de bonne ouais. conduite. J'en ai, oh, ai une,
4: j'en ai une. Moi ici à Cube Radio, puis j'en ai une avec euh, Le Monde à l'envers. Donc euh, c'est très courant, puis ça les gens ne le savent pas, mais c'est que on, on, on nous demande de ne pas avoir des comportements qui pourraient euh, humilier ou euh, embarrasser notre, notre euh, employeur. Enfin, je préfère dire notre client, parce que ce sont des contrats de gré à gré. Là. Mm -hmm. Mais donc, euh, juste je referme la parenthèse, mais ça
5: existe, oui. Oui, ex exact, ça existe. C'est des solutions que les entreprises, les, les, les boîtes de production ont trouvées pour se protéger de ce type de situation -là. Dans le cas qui nous concerne, si on revient à l'exemple de, de Kanye West, ce que je trouve particulier de la part d'Adidas, par contre, c'est que bon, oui, d'une part, vous avez raison, ils étaient au courant. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Mais deuxièmement, lorsqu'il y a eu ces propos-là, qui sont, sans l'ombre d'un doute, oui. condamnables, problématiques, ben, ils ont pris un certain temps voilà. à agir. Hein, et ils n'ont pas été les premiers à le faire. Je vais vous faire une petite métaphore. Là. Vous savez, quand genre, la situation-là arrive, donc tous les commanditaires sont dans un bateau, là, et là, on a l'impression que le bateau commence à pas aller comme on veut, mais il y en a un qui va peut-être sauter dans le bateau de sauvetage, dans le canot de sauvetage, en se disant, « Hum, je pense que j'ai plus de chances d'arriver à destination dans le canot de sauvetage. <rire> » bon, Vous êtes le premier à sauter, quand vous êtes le deuxième, ça va. Le troisième, ça va. Mais quand vous êtes le dernier à sauter, comme Adidas, on se dit « Pourquoi tu as vous sauter? Est-ce que, est que vous pensez vraiment que le bateau va couler ou vous avez suivi un peu l'effet de foule? » Et, et c'est ça un peu, je pense, qui ouais. à Adidas dans cette situation-là. Parce que le délai, l'attente avant qu'il saute dans le canot de sauvetage et qu'il largue le bateau au CNUS, euh, ben cette attente-là a fait que les gens se sont mis à les creuser dans leur passé. Voilà. se mis à dire « Hé! » Le fondateur d'Adidas oui. euh, était membre du parti nazi. Exactement. C'est sûr, qu'on voulait qu'on ressorte ces squelettes-là.
4: Voilà, donc euh, le, le timing is everything dans ce cas-là. Le, le temps, le temps et, la, et la, le moment de la décision est crucial. Parce que bon, il y avait des compagnies comme Balenciaga et tout ça et d'autres qui avaient en effet coupé les liens. Parce que vous nous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, Monsieur Neveu Villeneuve. Vous nous avez dit euh, il faut que la compagnie se demande est-ce que ça correspond à mes valeurs. Mais il n'y a aucune mm -hmm. compagnie pour qui l'antisémitisme peut faire partie de ces valeurs. Aucune discrimination, aucun propos haineux, aucun, aucune incitation même à la haine ne Exactement. peut être compatible avec des valeurs d'entreprise. Donc, à sa face même, dans les secondes qui ont suivi euh, ce tweet, ce gazouillis, tout le monde aurait dû quitter le navire.
5: Mais Je suis, je suis, je suis d'accord avec vous parce que, euh, bon, comme, comme on se disait, il, il y a des zones plus grises de temps en temps. C'est moins facile à analyser. Et là, les entreprises doivent vraiment faire un, un exercice, un examen de conscience, d'analyse et prendre une décision. Dans ce cas-ci, euh, pour ma part et pour beaucoup de, de partenaires de cet artiste-là, il n'y avait pas de zone grise. Et, et ce, ce, ce délai-là était difficile à expliquer. En fait, moi, je peux, j'ai une petite explication que je pourrais vous, vous partager. Oui, oui, bien moi, sûr. Ce, ce délai-là, il se compte en centaines de millions de dollars et il vaut 350 <rire> millions de dollars. <rire>
4: voilà, voilà. L'argent n'a pas d'odeur. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est clair que c'est une décision financière parce que euh, l'action la, la, d'Adidas, évidemment, on a pris pour son rhume. Donc, la seule explication possible à ce délai, c'est la peur, la peur pardon, de perdre de l'argent. Puis en même temps, si tu attends trop longtemps, les gens vont te le faire payer ce prix-là.
5: Exactement, parce que, bon, d'un côté, euh, l'entente avec New West est très lucrative pour, pour Adidas. Ouais. Le, le montant que j'ai donné, c'est l'estimation. On parle en fait de 250 millions d'euros pour la, la compagnie Adidas. Euh, et donc, de mettre un terme, de mettre la hache dans cette entente-là, ça leur coûte de l'argent. Mais de ne pas le faire, ça peut être, ça peut être beaucoup plus coûteux. Et, euh, et, et donc, euh, j'imagine que c'est l'arbitrage qui a été fait pour ma part, un arbitrage qui aurait dû être fait peut-être plus rapidement, euh, parce que sur des questions aussi importantes que celle là et encore une fois, on n'est pas dans une zone grise, là, on est, on est oui. vraiment dans, dans un terrain qui est très, très, très clair, de laisser planer qu'on va prendre éventuellement une décision, et, et, et surtout de laisser le silence. Hein. Mm. Et c'est ça qui est très problématique. Nous, ce qu'on dit souvent à nos clients qui se retrouvent dans des situations comme celle-là, puis le, je vous rassure, les situations d'antisémitisme, on n'en vit pas de la, de la sorte au Québec, mais, mais dans des situations, exemple, de, de crise qui peut se rapprocher d'une situation comme celle-là. Ce qu'on leur dit, c'est que vous décidez de rester avec votre partenaire ou de le quitter, dans tous les cas, vous devez l'expliquer. Voilà. Et, 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 et si vous laissez la place à l'interprétation, ça donne quoi? Ça donne quelqu'un qui va fouiller dans votre passé, comme pour Adivas c'est qui dit Ah ah! s'il reste avec lui, c'est peut-être à cause de leur passé avec euh, voilà. un membre du Parti nazi. Moi, je ne sais pas pour vous, euh, Mme Durocher, Moi, je ne le savais pas que le fondateur d'Adidas c'est nazi.
4: Non, on le savait pour... Euh, puis là, je ne veux pas dire euh, de bêtises, mais je pense que ce n'est pas, pas Tommy figure ou une autre marque.
5: Euh, pense,
2: euh, bon, Hugo Boss,
5: Volkswagen... Oui, voilà, c'est ça. Ce, ce genre de, de, de choses-là pour d'autres marques. Euh, mais là, de l'apprendre pour Adidas, ce ben, c'est peut-être pas le coup de pub que que voilà. ouais.
4: Mais euh, je veux juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il euh, n'y a pas eu peut-être de cas euh, au Québec d'entreprises ou de gens qui ont qui ont qui ont dû se dissocier à cause de pro propos antisémites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme au Québec. Ouais, bien, bien au contraire. On est d'accord là-dessus, Monsieur Neveuville. Oh, oui, là oui, tout à fait. Tout à fait Mais ce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que et c'est là que des fois euh, ça nous rend un peu cynique. Et puis on regarde l'humanité en se disant « mon Dieu, on est tombé bien bas ça veut dire que dans les entreprises et dans les entreprises de relations publiques il y a quelqu'un qui prend un petit crayon, un petit papier puis qui fait la colonne des pour la colonne des contre et qui dit bon, si on reste avec Kanye West voici combien ça va nous coûter en termes de millions de dollars puis dans la colonne à droite, si on quitte euh, Kanye West, voici combien ça va nous coûter puis en fait c'est juste une question de colonne si la colonne à droite euh, le montant en millions est plus élevé que la colonne de gauche, c'est là-dessus qu'on va se baser pour prendre la décision et non pas une question de, de morale, d'éthique ou euh, de gros bon sens.
5: Bien, je vous dirais que les... Bon, on parle quand même d'entreprise privée, on est dans un monde capitaliste, donc c'est sûr que l'argent va être au cœur de ces, de ces réflexions-là. Par contre, il euh, y, y a des choses qui ne se calculent pas aussi clairement. Mmh. Et pour moi, par exemple, le respect de certaines valeurs d'entreprise... L'image d'une marque, euh, ça peut se calculer à terme, mais, mais c'est intangible à un certain moment. Et je pense que les entreprises, lorsqu'elles se retrouvent face à ces dilemmes-là, euh, même si elles n'ont pas de colonne de chiffres devant elles, si les propos qui ont été tenus sont profondément en désaccord avec leurs valeurs, euh, je ne pense pas qu'ils ont besoin de prendre le crayon pour faire le calcul et ils doivent exprimer rapidement leur position. Parce que ce n'est pas simplement au niveau de leurs consommateurs que hein, ça va avoir un impact, euh, on est dans un contexte de, de pénurie de main d'œuvre et les employés s'attendent à ce que leur employeur et l'entreprise pour laquelle ah. ils travaillent soient cohérentes avec leurs valeurs
4: très intéressant. C'est ça, parce que vu qu'il y a moins de gens, ben le, le, ils, ils savent qu'ils peuvent, ils peuvent les perdre et ils peuvent aller travailler ailleurs. Il y en a 25 qui vont... Alors, c voilà, c'est ça, la question de la pénurie main-d'oeuvre fait qu'on est beaucoup plus exigeants, en effet, avec nos employeurs. Euh, une question beaucoup plus délicate, puis je m'avance sur un terrain un peu, un peu miné, mais euh, si ça avait été euh, un homme blanc qui avait tenu des propos antisémites, euh, on, on, on l'aurait peut-être interprété différemment. Là, on a le cas de Kanye West, donc une immense, immense vedette afro-descendante. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que quand on a quelqu'un qui est issu d'une minorité, qui attaque une autre minorité, on fait attention, on, on, on marche un peu sur des œufs quand même.
5: C'est certain que c'est déstabilisant. Ce hein? c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc oui, c'est déstabilisant. Mais je vous dirais que les propos soient tenus par quelqu'un d'une minorité ou non, euh, les propos euh, en tant que tels restent les mêmes hein? et ouais. ils sont sanctionnables de la même manière euh, en mon sens. Donc, euh, qu'un que, que, qu artiste, peu importe son origine, peu importe sa religion, tienne des propos comme ça, euh, aussi crus, aussi en mon sens, euh, haineux que ceux qui ont été tenus, euh, une entreprise ne peut pas tolérer de s'associer à ça et elle doit et selon moi, elle ne doit pas attendre trois semaines pour l'exprimer. Peu importe le contexte. C'est difficile de justifier que pour des propos comme celle-là, on a besoin de, de, de plusieurs semaines, alors que toutes les autres marques qui étaient associées à, à cette personne-là, cet artiste-là, n'ont pas attendu pour le mmh. faire. Voilà. Euh, et et encore, encore, encore une fois, il y a, a, a d'autres contextes où la, la ligne est beaucoup plus difficile à tracer dans le cas qui nous concerne, la ligne selon moi elle était très
4: claire. Oui. Alors, c'est intéressant parce que, ben écoutez, ça a été une discussion passionnante et en effet, il euh, y, y a la question des, des chiffres, il y a des choses qui ne se mesurent pas en termes monétaires et puis il y, y a des questions de, de, de valeurs qui sont quand même assez fondamentales. Donc, ben on s'en souviendra peut-être, euh, Vêtements Adidas qui a mis quand même beaucoup, beaucoup de temps à qui quitter le navire. Écoutez, ça a été absolument passionnant comme discussion, on va sûrement se reparler à d'autres moments donnés à Cube sur différents en dossier. Julien Neveu-Villeneuve, directeur chez TACT et expert en relations publiques. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui.
5: C'est un grand plaisir. Bonne journée à vous.
4: Au revoir.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
4: Steve, bonjour. Écoute, il y a une auteure et historienne, elle s'appelle Catherine Larochelle. Elle a reçu le prix Lionel Groux la semaine dernière. Mais elle en a profité pour dire, ben Lionel Groux, là, euh, pas un personnage formidable. Il faut remettre en question son héritage. C'est assez particulier. Tu te situes où, toi, sur euh, la question de Lionel Groux?
2: Ben premièrement, euh, déjà, en partant, je me serais, à sa place, je me serais demandé si c'était pertinent euh, d'accepter le prix. Tu comprends que euh, plutôt que de dire ben euh, j'aimerais je, je, renier l'héritage et, et puis je propose plutôt qu'on change de nom et de prix, le nom, il a pris le prix. Et puis elle a profité de la tribune en même temps pour dire ben voilà il serait peut-être temps de changer le nom de, de ça. Euh, J'ai vu aussi euh, qu'elle avait référé, par exemple, euh, dans le passé, en 2018, la Société nationale de l'histoire du Canada avait changé le nom de Johnny McDonald euh, pour se dissocier de l'histoire du personnage. Je pense que dans ce cas-là et dans le cas de Lionel Gros, on est dans deux euh, optiques un peu différentes. C'est pas le, je pense pas qu'on a les, les, les mêmes doléances euh, envers Lionel Gros qu'on pourrait euh, en avoir contre, par exemple, Johnny McDonald. Euh, par rapport à Lionel Gros, j'aimerais rappeler que, euh, en 2017, pour le 50e euh, euh, anniversaire de, de, de son décès, euh, il y a quand même des, des gens qui étaient assez progressistes qui euh, avaient tenu des, des propos nuancés par rapport à Lionel Groux. Et je suis de cette école-là. C'est-à-dire que euh, c'est fait avérer que ce monsieur-là a tenu des, des propos eugé de, eugénistes, euh, antisémites. On le sait, ça. Mais par exemple, des historiens comme Éric Bédard ou euh, un chroniqueur comme Jean-François Nadeau, de voir mmh. que je respecte beaucoup, ces gens-là ont tenu eux des, des, euh, des propos qui étaient plus nuancés euh, par rapport à Lionel Grou parce que comme le disait dans une chronique en 2017, justement, à cette occasion-là, Jean-François Nadeau, il disait, ben, c'est un personnage qui est complexe. Il était à la fois euh, rétrograde, euh, tu vraiment réactionnaire, mais euh, en son temps, surtout dans le premier, dans la, la première partie de sa vie, il a aussi été quelqu'un d'assez progressiste. Puis, euh, je veux dire, c'est à lui qu'on doit l'enseignement de l'histoire dans, 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 au niveau supérieur, voilà. là. Puis, je veux dire, il a fait des choses vraiment progressives, puis en même temps, on va le dire, il a tenu des propos, des propos d'un salaud, là. littéralement, c'était indéfendable. Et puis, euh, à cause de ça, moi, j'ai de la difficulté à dire euh, on va prendre le personnage puis on le cancelle complètement. Je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé par rapport à ça et dire euh, on ne peut pas prendre toujours que. Ce qui nous arrange dans l'histoire des gens, parce que si on faisait ça, Justin Trudeau ne serait plus premier ministre. Ce gars-là a euh, effectué le plus fantastique et réussi des « blackface » de l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont vu la, la, les photos qui circulent de lui, là, il euh, y a des gens qui disaient « pour réussir un tel « blackface », c'est des histoires d'heures et d'heures pour en arriver mm. à ça ». Euh, parce que c'était pas juste Blackface, dans son cas c'était Blackcore au complet, euh, je veux dire si on, on, on ne retenait que les, les, les aspects les plus euh, tordus de, de, de tout de chacun des individus historiques ou autres, à un moment donné là on va canceller beaucoup beaucoup de gens, moi j'irais avec un petit peu plus de nuances et avant d'effacer Lionel Groux complètement d'un prix comme celui-là j'aimerais plutôt moi qu'on s'attarde par exemple à l'entièreté du personnage et mm. se dire peut-être que le positif a plus de poids que le négatif ouais. dans son cas.
4: Mais il reste que c'est une discussion absolument euh, passionnante et écoute, on pourrait euh, passer des heures euh, mmh. et aussi, quand on parle de déclarations euh, qui ont été faites par des individus, il faut aussi le replacer dans le contexte. Alors, tu oui. citais euh, tu citais Jean-François Nadeau, tu citais l'historien Éric euh, Bédard. Moi, je vais citer ah, oui. Pierre Anctil qui est aussi quelqu'un qui connaît extrêmement bien la communauté oui. juive euh, au Québec et euh, donc il avait dit à un moment donné, à propos de Chanoine euh, Lyon. Il a dit qu'il a été à tout point de vue un personnage historique important. Il a influencé son époque marqué une génération d'intellectuels. Je n'ai pas de problème avec le fait de commémorer son nom. On lui posait la question à ce moment-là à propos de la station de métro Lionel Grou à Montréal. Oui. Donc, il dit j'ai je n'ai pas de problème avec le fait de commémorer son nom par une station de métro. Ce n'est pas légitime de remettre ça en question. Après tout, Grou n'était pas un criminel et il n'a pas prôné oui. le génocide. C'est toutefois vrai que Grou avait des tendances antisémites comme plusieurs intellectuels de son époque. époque. Donc, il faut ouais. se rappeler aussi que c'était l'époque où il y avait l'emprise de la religion catholique au Québec et que, euh, ben dans, dans cette, dans cette société-là, euh, on n'avait pas beaucoup de respect pour les Juifs, là.
2: Non, c'est vrai, ça. Puis, euh, cette tendance-là qu'on a euh, de, de juger très durement des... des euh, des personnages d'une autre époque. Tu sais, faut pas oublier, là, Lionel c'est il est né en 1878. Là, il y avait l'essentiel de, de son œuvre intellectuelle d'intérêt pour moi, là avant les années 40. Donc, on, on, est, on est vraiment là à une époque où euh, c'est complètement le, le, le je veux dire le statut de Canadien français, on parle pas encore de Québécois à cette époque-là. Le statut de Canadien français, euh, c'est un statut qui est extrêmement difficile encore à assumer et euh, je veux dire l'œuvre de 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 Chan doit être euh, absolument analysée à cet onde là et non pas en fonction des, des, des euh des modes idéologiques d'aujourd'hui où euh, c'est tellement facile de traiter tout le monde de raciste et tout à coup euh, on prend un nom comme celui de Chen et puis on peut clamer comme ça dire ben voilà c'était c'est quelqu'un qui euh, qui a mis en place une doctrine enseignée à l'école qui était euh, qui a, qui a perpétué l'enseignement du racisme à l'école d'une doctrine raciste. Moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que il y, avait, il y avait quelque chose qui était complètement tordu de cette époque-là, c'est que l'enseignement était lié, comme tu le disais tantôt, euh, était lié, là, c'était complètement intrinsèque à la religion. Et, et tant qu'on était dans cette... Dans oui, bien, c'était un prêtre, hein, il faut étape, le
4: rappeler. C'est pas pour rien que c'était voilà. le chanoine Lionel Groux, là, c'était... Voilà. Euh, bon, ben Voilà.
2: Et, et c'est difficile à ce moment-là de dire « Bon, ben voilà, on va rayer complètement le personnage. » Comme on aura de la difficulté au Québec à rayer complètement notre le, le passé intrinsèque qu'on a eu avec la religion et des personnages comme celui-ci. D'ailleurs, euh, euh, dans, dans, son, dans son texte de 2017, Jean-François Nadeau disait que euh, peu importe ce qu'on peut dire de son époque un peu plus trouble, ça reste un intellectuel de haut vol et qu'il faut quand même le respecter. Et en ça, moi, je continue à le respecter et je suis loin de vouloir le, le canceller.
4: D'accord. Alors, euh, par exemple, évidemment, chaque fois qu'on parle de ça, est-ce qu'on peut séparer mmh. la personne et l'œuvre Est-ce qu'on peut séparer euh, quelqu'un qui a été une figure politique et euh, certaines déclarations ou certains agissements Ben, évidemment, mmh. on finit toujours. En plus, bon, on est dans dans une chronique culturelle. On finit toujours par oui. parler de Céline, Louis Ferdinand Céline. Ah, oui. Donc, euh, l'auteur du Voyage au bout de la nuit, un des plus grands, vraiment, euh, quelqu'un qui a réinventé la langue française à travers euh, ses livres et qui était en même temps un antisémite notoire, vraiment un être exécrable, condamnable, épouvantable. Oui. Donc, s'il y avait un prix de littérature qui s'appelait le prix Céline, est-ce qu'un écrivain, mais ça n'existe pas, mais si ce prix-là existait, est-ce qu'un écrivain devrait euh, refuser le prix au nom de, des positions antisémites de Louis Ferdinand Céline
2: Louis Ferdinand Céline aura connu quand même un certain regain euh, et une réhabilitation de son œuvre. Merci à l'œuvre du bédéiste Jean-Claude Tardy, oui, le dessinateur. Qui l'a fait. Il le a fait Voyage de la nuit, c'est tellement beau. Et à partir de ce moment-là, grâce à cette œuvre là on a recommencé à lire Céline, non plus à l'onde de seulement ses écrits, mais là, tout à coup, il y avait quelqu'un qui avait jeté un regard différent sur son œuvre par l'image. Mm. Et à cause de ça, j'aurais tendance à dire, moi, que euh, je, 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 je recevrais, j'aurais pas de problème à recevoir un prix euh, au nom de Céline. Je serais le premier à, dé à dénoncer l'antisémitisme et, et, et euh, ce serait bien correct de le faire. Mais il y a quand même eu quelqu'un en France qui a été assez, je trouve en tout cas courageux pour dire moi, je m'attaque à l'œuvre de Céline, ce salaud, mais je le fais euh, en fonction d'un nou nouvel éclairage, celui de mon art. Et euh, j'invite les gens à aller voir chez Futuropolis euh, Gallimard. En fait, là, la, 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 le penchant BD oui. de Gallimard, chez Futuropolis, voyage au bout de la nuit de, de, de Tardi, Céline, sa relecture on va voir tout un autre côté de cette œuvre là
4: Voilà. Mais euh, il reste que tardi, il a mis euh, quand même en image Voyage au bout de la nuit et non pas Bagatelle pour un massacre. Il a, ça aurait pas été bien vu oui. et euh, ou d'autres ou d'autres pamphlets euh, antisémites de Céline, c'est sûr. Il reste que, moi, personnellement, c'est un de mes, si ce n'est mon auteur préféré puis Voyage au bout de la nuit. Si euh. tu me dis demain matin, Sophie, tu t'en vas sur une île déserte, tu as le droit d'apporter juste un livre, Ben moi, c'est Voyage au bout de la nuit que je, ah, vais, oui. que je vais ah oui, oui, non, vraiment, je trouve c'est un chef dœuvre Wow. Euh, C'est vraiment euh, une œuvre majeure. Ben écoute, euh, discussion très intéressante. Merci, merci oui. beaucoup, euh, Steve Fortin. Et euh, ben, à la prochaine, chicane comme on dit.
2: Oui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: Sophie Durocher.
1: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
4: C'est tout en anglais. Sophie Rocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
3: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. » La
4: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
3: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK? » La
4: rencontre nantel Rocher. Bon, Guy Nantel, euh, avant de commencer euh, la chronique, il faut que je te fasse entendre quelque chose, là. C'est vraiment... Euh, J'ai pas le choix, là. Faut que je commence avec ça. Bravo! Bravo! Écoute, un triomphe, un triomphe hier soir. J'étais à la première de ton spectacle à la Place des Arts. C'était exceptionnel, Guy. Alors, avant que tu fasses ta chronique, je veux juste prendre quelques secondes pour te dire « Je te connais, ça fait des années, je te connais, j'avais vu tes spectacles précédents, mais là, pendant une heure et demie, sans arrêt, tu t'arrêtes même pas pour prendre une gorgée d'eau, tu nous mitrailles ça, t'as une énergie du tonnerre et ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens rire si souvent dans un spectacle d'humour. Vraiment, je te donne 10 sur 10. »
3: Merci beaucoup, c'est super apprécié euh, venant de toi. Puis tu sais, je sais que Richard était là, il a beaucoup aimé aussi. Euh, oui, mais moins que moi. <rire> moins non, que toi, oui, c'est ouais, sûr. Toi, t'es t'es ma plus grande groupie. <rire> ah ouais, c'est ça. Non, mais écoute, euh, c'est ce que je trouve le fun, Sophie, c'est ouais. que tu sais, les gens sortent du théâtre puis ils disent, ça fait du bien oui. de pouvoir continuer. À rire euh, sans se préoccuper de la susceptibilité de tous et chacun. C'est bon pour l'âme, c'est bon ouais. pour l'esprit de se laisser aller, euh, d'être bête et méchant, euh, ridicule, euh, absurde et. méprisant, et de rire baveux.
4: Rire. Ouais. Et ce qui est particulier aussi, puis ça, c'est important de le mentionner, c'est qu'il y a plein de moments dans le spectacle où, tu sais, mettons, tu vas parler des végétaliennes, tu vas parler des antivax, tu vas parler des ci, des ça, des péquistes, des Québec solidaires, peu importe. Et il y, y a tous à un moment donné, on le sentait quelque part dans la salle, quelqu'un qui était là comme, oh, mon Dieu, il va trop loin. Mais la seconde d'après, cette personne-là qui trouvait que tu allais trop loin sur un sujet, était bien contente que tu ris d'un de, de <rire> autre groupe de la population. Parce que tout le monde se fait taper sur la tête avec un marteau dans ton spectacle, mais tout le monde, de façon égale, se fait, se fait baver et se fait mépriser et, euh, et ridiculiser d'une certaine façon. Là.
3: Oh, oui, oui, c'est pour ça, moi, les gens qui m'écrivent et qui me disent, oh, je t'ai ai aimé, je t'ai suivi pendant des décennies, mais maintenant que tu as fait une joke sur L'affaire, face, c'est terminé, ben je fais écoute t'aurais dû allumer avant, je fais des <rire> jokes sur tout le monde, ça fait des années je le dis particulièrement des extrêmes des deux côtés je sais plus comment le dire, le répéter l'expliquer, alors si t'es pas fait fort tu t'es pas capable d'en prendre c'est pas ta place, mais si t'aimes ça euh, que ça brasse puis que t'es ouvert à l'autodérision, ben oui c'est un bon show pour toi.
4: Alors une dernière chose à ce sujet là, ce que je trouve c'est que, bon évidemment tu es une loupe euh, qui grossit t'es une loupe grossissante, donc tu prends une situation X, tu en montres tu l'exagères, tu la caricatures pour en, en voir les côtés plus grossiers. Mais il reste que, en dessous de ta loupe, il y a quand même une situation. Et cette situation-là, on a on a besoin d'en parler. On a besoin de parler de la façon dont on traite les vieux dans notre société. On mm -hmm. a besoin de parler euh, des excès euh, justement des végétaliens qui nous vous enquiquinent. On a besoin de parler de nos contradictions par rapport à l'environnement de gestes futiles qu'on pose. Donc, même si c'est dans l'exagération, il reste qu'à la base tu restes euh, quelqu'un qui dénonce des faits de société, et pour ça, c'est très utile. Bon, on a suffi euh, de parler d'assez de toi. C'est
3: une bonne analyse que tu fais. Ouais. Je, je trouve ça important que tu le dises, Sophie, parce que euh, au-delà de la position du personnage scène, ce qui compte d'abord avant tout, c'est que je me moque des travers de notre société. Euh, c'est pas trop important le produit final qui en ressort, c'est-à-dire le gag en tant que tel, mais ce qui est important, c'est de brasser des idées, de sortir des gens de leur zone de confort par rapport ouais. à des sujets qui sont très controversés, puis, puis je trouve ça ça me fait plaisir que tu le remarques parce que c'est ça l'intelligence d'être capable de comprendre les choses au deuxième degré.
4: – Oui, mais je pense aussi que, euh, contrairement à, mettons, on va avoir un spectacle d'humour où le gars fait juste nous parler de sa blonde, pis de ou nous parler de cul, ou nous parler de ci. Euh, on sort de ton spectacle en ayant réfléchi. Moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont allés voir ton spectacle hier. Et toute la partie où tu parles de René Lévesque, puis je veux pas vendre tous les punchs, euh, les gens vont se dire « Hey, c'est un péquiste. Il a voulu se présenter à la chefferie euh, du PQ, mais quand même, il a un regard extrêmement critique sur Saint-René Lévesque. Mm -hmm. Et je suis sûre que plein de gens vont se dire « Ah oh, ouais, ok, moi je vais peut-être plus voir le personnage de la même façon. » donc euh, c'est pas, euh, pas on fait pas juste rire on réfléchit aussi beaucoup
3: mais on réfléchit c'est une critique sur René Lévesque, mais c'est aussi une critique sur notre époque, ben où oui. euh, si René Lévesque était arrivé aujourd'hui, euh, ben, il s'en serait pas tiré avec, euh, avec la, la réputation de héros, parce que maintenant, tout ce qu'on cherche à faire, c'est prendre des gens en défaut et, et d'expliquer à quel point euh, ils ont mal fait telle affaire, puis ils ont mangé de la viande tel jour, et mm. les réseaux sociaux amplifient tout ça, donc euh, je pense que c'est une critique à la fois sur le bonhomme pour euh, oui. désacraliser euh, Saint-René, mais c'est aussi, surtout, une critique sur notre époque complètement folle où, peu importe qui tu es, tu vas toujours être pris en défaut.
4: – Oui, et même, tu, bon, tu le dis, toi, à propos de René Lévesque, mais euh, quelqu'un, un humoriste britannique aurait pu faire le même genre de remarque sur Winston Churchill. Je veux dire, aujourd'hui, un Winston Churchill euh, qui est fort sur la bouteille, qui... Euh, je veux dire qu'il a plein de, 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 de défauts, qui n'est vraiment pas un personnage lisse, 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 bien, il n'aurait jamais pu passer à travers les mailles jamais pu, et écoute euh, le, le, le sort de l'humanité en aurait été changé, si, n'eût été de la présence de Winston Churchill mais il n'y aurait pas passé le test de la perfection selon la sainte ben oui. église des Woke
3: mais bien sûr, mais tu sais, qu'est-ce qu'on veut d'un politicien, écoute on, on est en train de s'éloigner du sujet dont je voulais parler, mais je trouve ça le fun ouais, mais on Ok, tu ouais. en parler de main de Gad -Elmaleh, ça me dérange ouais, pas, mais... oui, bonne idée mais, mais je, tr je trouve que c'est une conversation super intéressante qu'on qu improvise en ce moment, puis c'est important. C'est qu'est-ce qu'on veut des politiciens? Oui, Moi là, c'est fondamental. j'ai écrit le spectacle. La trame de fond, c'est de dire au monde, si à chaque instant, on passe notre temps à dire au monde, on ne veut plus la langue de bois des politiciens, on veut, on veut des vrais humains, on veut vraiment quelque chose d'organique, mais qu'on cherche toujours à les prendre en défaut, à les planter, si tu savais, un nombre de fois pendant cette campagne-là où je recevais des commentaires, j'aime tes idées, mais t'as pas porté de cravate dans le débat, <rire> je voterai pas pour toi. Des, des trucs comme ça, tu sais. Tu mais me tu, niaises -tu? Tu, 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 tu... Non, non, je te jure, là, le monde, mais c'est aberrant. Mais c'est ça que ça donne les réseaux sociaux, c'est que ça finit que ça décourage tout le monde. Après ça, on dit, des artistes prennent pas position, mais quand on est un qui prend position, on dit, t'es juste un artiste en ta gueule. Euh, tu sais, comprends-tu? C'est ça qui devient difficile, c'est que il faut être tellement fait fort puis il faut tellement y croire puis tellement dire non non je ne m'arrête pas à, à ceux qui me, me mettent des bâtons dans les roues puis ceux qui mmh. font de l'obstruction mais c'est parce qu'ils ont tellement une voix puissante sont tellement acharnés puis ils continuent toujours à faire ça que comme tu dis ben on serait passé à une autre époque à côté de, de gens peut-être comme René Lévesque ou comme puis je sais pas que je veux me comparer aux autres c'est non, pas, non, ça, mais pas ça. Du tout mais tout ce que je dis c'est que si à chaque fois on, on juge les, les gens, puis on, on les catégorise, puis on les confine à une réduction, là, mais tellement... Euh, tu sais, moi, j'étais l'humoriste qui voilà. traillait. Ben là, à un moment donné, tu dis, bon, ben ça, je ne peux pas changer mon passé. C'est un peu comme à une autre époque, on disait, mettons, de Lise Payette ou de Claire... Euh, oui. euh, euh, voyons, je ne sais pas, son nom de famille, euh, Kirkland. Oui. Euh, en tout cas, peu importe, la première Kirkland fin, c est, c est, c est, casse c est, c est, oui casse-grains, c'est ça. Euh, tu sais, qu'on qu disait euh, « Bon, ben, toi, tu es une femme, es disqualifiée. Peu importe tes idées, es Mais tout à fait.
4: – excuse,
3: ben Parce qu'à un moment donné, qui on veut? Des, des gens qui, qui ont du cœur, qui parlent vraiment avec leur trip, ou on veut des gens qui sont formatés, qui, qui mettent une cravate, qui disent ce que tu veux entendre, qui se posent avec leur bébé, mais que finalement, tu fais « Ouais, OK, mais il me semble qu'on n'a plus beaucoup de grands projets de société. » Ben c'est parce que les grands projets de société viennent avec les gens qui, qui font vibrer le, la population. –
4: Ouais et je veux rappeler puis bon tu tu vas tu, le prends pas le prends pas il faut pas que ta tête enfre tellement que ta, tu passes plus d'emporte. Oui déjà mais, assez
3: grosse quand même.
4: Oui déjà assez grosse puis en tout cas en tout cas bref euh, on passera pas trop de temps là-dessus mais euh, <rire> non ce que je veux dire c'est que euh, quand on euh, rejetait quelqu'un sur la base en politique sur la base de c'était un humoriste avant excuse-moi mais il doit y avoir quand même une coupe de gens qui se qui se mordent aujourd'hui les doigts d'avoir dit ça de Volodymyr Zelensky. Euh, c'est un humoriste qui est devenu président de l'Ukraine et qui, face à la menace et l'invasion russe, s'est comporté en chef d'État absolument mm -hmm. exemplaire, mm -hmm. un chef d'armée exemplaire. Puis il n'y a plus personne aujourd'hui qui dit « Ah, oh, ben là, c'est un clown, qu'est-ce qu'il fait à la tête du pays? Ben » Je oui, veux dire, est-ce qu'on peut le juger sur... Qu'est-ce qu'il a dans les tripes? En fait, moi, c'est ça, là. Tu, tu as tout à fait raison. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut de nos politiciens? Moi, je veux un politicien qui a des convictions. Je veux un politicien qui a des tripes. Je veux un politicien qui me dit la même chose hors onde qu'en onde. Je veux un politicien qui a des valeurs. Je m'en fous de sa cravate. Puis je vais dire, je m'en fous de, du métier qu'il faisait avant. Parce que, je vais te dire, on a eu là des, des premiers ministres euh, euh, au, euh, au Québec, puis on en a eu au Canada, qui, qui étaient des médecins qui étaient des avocats, ben, well, look where that got us.
3: Ben, de toute façon, moi, on m'a tellement reproché, des souverainistes me disaient, toi, t'es pas un gars de la... t'es pas un gars du parti, t'es pas un politicien de carrière, donc tu te disqualifies, Puis j'ai même lu tantôt, là, un, 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 commentaire qui disait ça, malgré toutes tes qualités, c'est non parce que t'es pas un gars de, t'as pas une carrière politique. Mais ça, c'est des souverainistes. Ben, moi, je leur réponds, en ce moment-là, je dis, OK, mais c'est pas que Jean Chrétien puis Jean Charest, d'abord, t'es admis. C'est ça que tu t'es en train de me dire. Pour <rire> oh, toi, la, la condition de départ, toi, c'est ça, des grands politiciens. Ah ben non, non, c'est pas pareil, ça c'est parce que bon ben tu vas toujours chercher à disqualifier quelqu'un d'idée, tu peux préférer un, un candidat à un autre, parce que tu sais, moi on, on me disait Mais basé sur des arguments ouais. Dans tous les débats, Sophie, j'ai toujours dit, si je gagne pas la chafferie, je continue ma carrière d'humoriste, c'est ce qui me rend le plus heureux, j'aime ça, moi j'allais là vraiment là, je te dis, il y avait vraiment un acte de de, de don de soi, de dire, je pense vraiment pouvoir amener une nouvelle vibration par rapport à la question identitaire puis de la souveraineté, puis du Parti québécois, je pensais pouvoir aider là-dessus, mais je disais, mais si ça fait pas l'affaire, aucun problème, moi je, je continue, mais au lieu de dire, Christy, bravo, enfin quelqu'un qui nous remplit pas de bullshit, que c'était encore une fois de, ah, on sait bien, c'est un lâcheux, un... mmh. <rire> j'étais comme C'est ah ouais. tout le temps perdant, tu sais. Ouais.
4: alors on devait parler de Gadel Malé, mais je suis très très, 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 très satisfaite et contente et ravie qu'on a eu cette discussion à bâton rompu. Donc, on se garde euh, Gadel Elmaleh. On va lui faire passer un bon quart d'heure.
3: <rire> ouais, demain. demain. OK. Au revoir. Bien, merci, Sophie. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: alors, on continue de parler d'occupation double. Décidément, c'est vraiment, euh, encore une fois, le sujet de l'art. Alors, il y avait certaines personnes qui avaient laissé entendre « Ah, oh, peut-être que l'occupation double, ça, ils vont finir, puis il y aura plus même plus de reste de la saison. » Ben non. À partir de vendredi, les vendredis au dé reprennent leur cas horaire habituelle. Euh, donc, ce vendredi 28 octobre et le retour des quotidiennes du lundi au jeudi dès le 14 novembre. Donc, pour continuer à parler d'occupation double, j'ai au bout de la ligne Robin Messier. Vous vous souvenez de lui, ancien candidat d'Occupation double dans l'Ouest. Bonjour, Robin.
6: Salut, ça va bien?
4: Ben moi, ça va très bien. Écoutez, euh, on continue, évidemment. Chaque jour, il y a des nouveaux rebondissements dans la saga Occupation double. Dans un premier temps, j'aimerais vous entendre, Robin, parce que la semaine dernière, mon mari Richard Martineau, sur les ondes de Cube ici, ouais. a interviewé euh, Charles Montigny à propos d'Occupation double. Je veux vous faire écouter ouais. un extrait. J'aimerais ça avoir votre réaction à ce qu'il avait à dire.
5: Moi, je vois beaucoup d'hypocrisie de la part de la production d'occupation double pour être bien franc avec vous. Mmh. Euh, je trouve ça triste pour euh, les anciens candidats qui se sont fait euh, encourager dans des comportements
6: peut-être déplacés, un peu toxiques, euh, peut-être même intimidateurs.
4: Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Charles
6: euh, ben répondre en en même temps. J'ai répondu un peu sur les réseaux sociaux euh, cette semaine. Oui, euh, c'est pour ça. Oui, oui c'est sûr. Mais ça n'a jamais été une attaque envers Charles Je comprends. Je comprends. comment que moi, je l'ai vécu. Alors, expliquez-nous. Donc, moi, je pense que ça a vraiment été probablement le contraire de Charles Je pense que si on a vécu, on a été bien traités. La production on nous a supportés tout au long. Il était là pour nous quand on avait besoin. Euh, je, je, pense que, donc, y même, je pense que... Je pense que j'ai mentionné à un moment donné que... que il, il supportait dans, les, il supportait dans les, euh, les toxiques, dans les comportements toxiques. Je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'on qu agit de nos façons, on réagit de notre propre façon. Je pense que ça a été bien démontré, selon moi, pendant l'émission. Ouais. Dans, dans notre saison à nous, de ma part.
4: Voilà, il euh, y a des euh, collègues à moi, des jeunes collègues à moi qui euh, ont suivi religieusement chacune des euh, saisons d'occupation double et qui me disent que dans oui. votre cas Robin, il se trouve que vous étiez pas casté comme justement un perturbateur ou un ou un vilain, que vous étiez casté comme bon, euh, la, une, une bonne personne, donc que vous n'êtes pas justement retrouvé dans une situation où on aurait pu vous pousser à euh, avoir un comportement peut-être plus toxique. Est-ce que est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est simplement que vous êtes vous bien tombé puis qu'on vous a pas demandé euh, ça.
6: Ben, je, en même temps, je pense pas que j'étais bien tombé. Si on a écouté le, la, la saison, j'ai quand même été une personne qui a été euh, mise dans des situations euh, un peu compliquées, il y avait deux filles, puis euh, j'ai mal géré les situations. Fait je pense que j'aurais pu être une personne qui qui aurait pu être intimidée ou comme ça parce que je gérais mal la situation, Mais ben, je pense que je m'en suis bien sorti au bout de Donc c'est ça, je pense pas que j'allais eu facile mon parcours, mais j'ai quand même eu du plaisir à, à être là-bas puis à le faire donc J'aurais pu partir vu que par... j'avais pas de fun, mais j'en avais. Donc, je restais par moi-même.
4: Alors, vous avez en effet réagi sur les médias sociaux et euh, entre autres, vous dites ben moi, j'encouragerais tout le monde à le faire. Euh, Est-ce que c'est parce que vous êtes encore sous contrat avec Production J, que sont euh, un petit peu, un petit peu eux qui gèrent non. votre carrière Est-ce que c'est pour ça que vous avez des gentils mots à propos d'Occupation 2 ou c'est vraiment le
6: fond de votre pensée, Robin c'est sincèrement, le fond de ma pensée, euh, la production J ou notre agence m'a jamais dit de dire ça. Ou jamais, en fait, ils m'ont ils, ils même dit que de, je ne devrais même pas parler par rapport à ça, mais il y avait tellement de questions par rapport à ça que j'en ai parlé. D'accord. Moi, je moi je dis aux, aux gens de le faire autour de moi parce que je trouve que c'est vraiment une belle euh, introspection et rétrospection parce que tu vois ah oui? agir. Dans la vie de tous les jours, tu ne dois pas agir. puis là Tu l'as devant toi dans la face donc je pense que tu sais c'est une super belle opportunité, je pense que j'ai vraiment grandi de ça, c'est juste pour ça que je, je conseille le monde à le faire c'est tellement une belle aventure en même temps donc c'est juste pour ça
4: mais moi je trouve ça fascinant Robin parce que c'est la première fois que j'entends les mots introspection et euh, grandir associés avec occupation double je veux juste vous lire un texte de mon, okay. de mon collègue Joseph Facal qui écrit dans le journal de Montréal, journal de Québec et qui a écouté le fameux épisode de dimanche soir dernier son titre c'est occupation double ne mérite pas de survivre, écoute il a trouvé ça euh, quétaine, il trouvait qu'il n'y avait aucune conscience sociale il ben, n'y a rien qui n'a pas dit. Il trouvait ça grotesque, mauvais, surréaliste. Euh, okay. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent euh, « Bon, occupation double, ça fait appel à, à ce qu'il y a de pire chez l'être humain. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
6: y a c'est pire chez l'être humain. Il parle de l'émission de dimanche passé ou il parle de l'émission en général?
4: Ben, les deux. Je pense pas mal l'ensemble de l'oeuvre.
6: Hein? Euh, ben... Je... C'est leur façon de penser. Je pense que chacun... Ils peuvent avoir leur point de vue sur ça. Moi, je pense que c'était une belle aventure où j'ai fait des belles rencontres que je regrette zéro. Donc... Je pas être d'accord avec son point, malheureusement. Mais tu sais, il n'a pas vécu pour dire ça. Puis je peux comprendre qu'il n'est pas d'accord. Je...
4: Vous respectez ça. Il a le droit d'avoir
6: son opinion. Non, non, mais... je, respecte son opinion mais...
4: je veux juste revenir, parce que vous avez dit tout à l'heure que ça avait été pour vous, votre participation, occupation double dans l'Ouest, que ça avait été euh, une, une occasion d'introspection. Racontez-moi comment, euh, justement, en vous regardant agir après, euh, après avoir quitté, quand vous avez vu les épisodes, vous avez êtes dit « Ah tiens, ouais. euh, il faut que je m'améliore sur tel ou tel comportement. »
6: Oui, absolument. Oui. Exactement. Je pense que j'ai une situation que j'ai mal gérée au cours de, de, de la saison. Puis euh, en me regardant à faire, j'ai vu des comportements de moi qui étaient comme, ah, j'aime pas hum. ça de ma, de, 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 de ma propre personne. Donc, je travaille là-dessus depuis que je suis sorti de là. Puis ça va wow. bien,
4: Mais j'adore ça, Robin. Ouais. Diriez-vous que vous êtes une meilleure personne, un meilleur être humain depuis que vous avez fait Occupation d'eau? Ah, ben, ben, je
6: pense. Je pense que oui, mais il y a toujours façon à l'amélioration. Il y a toujours façon à l'amélioration. Ça <rire> fait on travaille encore là-dessus. On continue, puis je pense que c'est le meilleur.
4: Alors, euh, vous êtes. A... Oui, alors, j'adore, j'adore votre, votre franchise. <rire> euh, dimanche soir, à tout le monde en parle, la productrice, donc Julie Snyder, euh, quand on lui euh, disait, bon, est-ce que ça devrait euh, disparaître, Occupation 2 ben, elle a dit, écoutez, c'est une production québécoise, c'est pas un produit dérivé euh, d'un concept euh, étranger. Et si ça disparaissait, puis c'est une émission qui est extrêmement populaire auprès des jeunes Québécois, puis on se plaint tout le temps que les jeunes Québécois n'écoutent pas la télé québécoise. Puis elle ouais. disait « Si jamais ça disparaît, les jeunes vont écouter des émissions étrangères de téléré télé-réalité. Êtes-vous d'accord avec Julie?
6: Ben, » Ben oui, sur ce point-là, c'est ça je suis d'accord avec elle. Je pense que à chaque année quand l'émission passe en deux barils, je pense que c'est une des les plus parlées au Québec. Là. Donc je pense que c'est normal que on veut pas que cette émission là parte mais c'est ça. C est, c est, je comprends que c'est une... moi en fait je trouve que ça fait partie quasiment de, 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 de toutes les jeunes écoute toutes les jeunes savent c'est quoi qui passe en deux puis ils sont investis dans ça donc que ça serait pas que ça, ça termine ainsi. Par
4: contre, euh, les épisodes où il y a eu, en effet, de l'intimidation, euh, ça a ouais. créé quand même une discussion collective. Tout le monde s'est mis à parler d'intimidation. Euh, les trois qui ont été évincés, qui sont euh, de retour euh, au Québec, comment, euh, ouais. comment vous voyez leur retour dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous craignez, vous aussi, qu'ils se fassent intimider à leur tour?
6: Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr que... Les, 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 sur les médias sociaux, puis euh, le monde sont tellement investis dans ce, cette émission-là, cette émission-là, que je pense qu'ils vont l'avoir difficile en sortant. Je leur souhaite pas, en fait, je leur souhaite pas, je pense que j'espère qu'eux, vont avoir appris tout ce qu'ils ont fait, puis que, je sais pas si, je veux juste pas de l'intimidation en retour, je trouve que c'est pas c'est ce qui est pas nécessaire pour eux, là.
4: Oui. Est-ce que vous allez chercher à entrer en contact avec eux pour leur offrir parce que vous avez l'air de quelqu'un de très bienveillant à leur égard? Est-ce que vous allez faire un geste vers eux pour les les contacter puis essayer peut-être d'adoucir leur atterrissage de retour au
6: Québec? Euh, ben, Je pensais pas moi-même de moi -même faire un geste vers eux, mais si on a envie de parler avec des personnes, je peux être là. C'est sûr qu'on n'a pas vécu la même aventure. C'est sûr, c'est différent, mais ce si on a des questions, whatever, je ne vais pas m'empêcher de la répondre. Ouais. Mais je ne vais sûrement pas les approcher de ma parole.
4: Euh, très brièvement, vous avez 30 secondes. Le conseil que vous de, vous voudriez donner à la production d'Occupation Double pour le reste de la saison, qu'est-ce qu'il devrait faire? Sur quoi ils devraient travailler le plus?
6: Euh, travailler le plus? En fait, je pense de juste... Ah, c'est dur, dur à dire. Le conseil... Pour de vrai, moi, j'ai tellement aimé, donc je, je pourrais juste <rire> dire de rester eux-mêmes, puis de... Ah, c'est <rire> bon! Juste ça. Ben, ouais, bon. Ça, de rester eux-mêmes, puis de continuer à évoluer. Je sais que la, la société, elle, elle évolue au, en année en année, fait d'évoluer au peu avec la société, je pense que ça, mais, ça peut être bon d'écouter le public aussi. Bon. Donc, c'est juste ça.
4: Bon bah ben écoutez c'est formidable là. vous étiez hésitant à, à à donner une réponse mais votre réponse est tout à fait <rire> est tout à fait ballable. faut que vous ayez plus confiance en vous Robin là moi je vais vous coacher je vais wow. être votre coach de vie là okay.
6: <rire> bon parfait ça peut être bon
4: ça merci beaucoup Robin
6: je rappelle Bien,
4: Robin messier je rappelle que vous étiez candidat d'occupation double dans l'Ouest euh, et vous vouliez réagir donc à toute cette controverse des derniers jours merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche Charlie Marchand à la réalisation et à tout bientôt.
0: Cube Radio.